0: Programa 121 Legacy Estamos en el 16 de la temporada Vaya temporada más profesional Y sobre todo Es el cierre de la temporada 7, Javier
1: A mí me da muchísima pena estas cosas
0: Bueno, no te dé tanta pena Porque queda este programa que saldrá mañana o pasado, es decir, esta última semana antes de Navidad. Luego viene el especial de los Ocupas, que ya está grabado de, con el club de lectura de Sandman parte 2. Y luego llega el especial Navidad de todos los años. Es decir, que para ser un cierre de temporada aún quedan muchos programas por salir.
1: <risa> pues nada, pues vaya cierre. Esto se llama cierre en falso. Total. Que es un, es, es, pero bueno, oye, está muy bien. 2022, año, año... pedazo de programas mogollón que hemos hecho. No hemos parado, no hemos parado aquí.
0: Es que... Esta, esta temporada 7 Ha sido la más profesional de todas No hemos pinchado en ninguna semana Hemos inventado nuevos conceptos Como la cesta retroactiva Cesta retroactiva Que han tenido tanto éxito Que vamos a cerrar la temporada con él Se lo merece, se lo merece el año Claro que sí, Digo, sí. Y, y bueno, y luego pues eso eh, Tenemos el especial de los Ocupa Con el club de lectura Sandman parte 2 Que van a comentar el segundo arco De Sandman que tú dices que es flojito
1: Sí, bueno eh, y bueno no voy a hacer spoilers ahí lo dejo. ¿Tú has, sí. ¿Tú has estado
0: ahí en esa grabación?
1: Sí, sí, sí estuve en esta segunda, en este segundo programa de de los ocupas estado y estuve en el primero también, pero bueno en realidad era era grabado lo que hice yo y en este segundo sí he podido he podido grabar y, y comentar con ellos el el segundo tomo el segundo arco y la verdad es bueno. que aprendí muchísimo con ellos un montón.
0: Ah, bueno, eso siempre te viene bien. Aprendes conmigo, aprendes con ellos. Bueno, o sea, de
1: todo, de todo, de todo. Yo y luego todo llega
0: bien. el especial navidad, que todavía no hemos dicho de qué va a ir, pero que va a ser un programa súper alegre. Ya diremos de qué mm, va.
1: Sí, sí seguro, con seguramente sea muy alegre, sí.
0: Sí, sí, o, y sobre no, todo ya... No.
1: Oh, sí, sí, va a ser
0: alegre, porque el tema, el tema sí lo va a ser.
1: <risa> festón, es un festón el tema. <risa> el
0: tema va a ser un fiestón. O sea, qué que guay. El especial navidad, yo creo que, que es para escucharlo en familia que os lo pongáis en familia para pasar unas fiestas alegres todos en familia
1: sí 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 o sea sin problema no, no vais a disfrutar unas risas todo todo fenomenal
0: bueno pues antes de meternos con la cesta retroactiva cesta retroactiva vamos a, a preguntártelo preguntarte lo de siempre qué tal va Calvin y Hobbes cómo qué has leído bueno pues
1: no no me par... la primera pregunta eh, estaba muy bien ¿Qué tal, Calvin y Hobbes? Pues ahí vamos, seguimos con ello. Muy bonito, muy bien, muy, muy, muy,
0: muy tierno, un TV muy chulo. Y todavía no lo ha acabado, tío. Pero es que no estás leyendo nada, tronco. Quizás este no es tu podcast, ¿eh? eh igual
1: este no. Igual es verdad que llevo un, unas semanitas que estoy leyendo poquito. Y es que aparte de Calvin y Hobbes, que he adelantado, pero nada, unas poquitas páginas, tío, es que no quiero que se me acabe. Y lo que sí he leído es una grapita, porque, o sea porque compras y compro, me he comp comprado todas las grapas del
0: mes. No, pero... no, sí, 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 sí. Si la industria no se resiente que tú no leas.
1: <risa> sí, 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 no, está claro. No, no, no está preocupada la industria por mí. No está preocupada en absoluto. Pero nada, solo me he leído una grapita de de una cosa que se llama Más allá de Flashpoint.
0: Que ¿Esa la hemos es, bueno, pues,
1: La hemos puntuado, sí, ya está en, en, en Instagram. ¿De Jeff Jones? De, sí, justo, Jeff Jones. Y nada, y es pues pues otra vez a volver a conceptos de multiverso y tal, que además también va a coincidir con lo de eh, crisis, la nueva crisis, que ya ni sé cómo se llama, la crisis oscura o algo así, que yo ya voy a pasar. Pero la verdad es que Geoff Jones, cuando empieza a hablar de estas cosas de los multiversos y tal, oh, pues me gusta, me, me gustó mucho en, en Doomsday Clock, en el reloj de, del juicio final, y aquí, pues bueno, pues es otra vez ese mismo rollo. ¿Qué tal está el te Pues no lo sé todavía, no te sé decir. Pues bueno, muy normal. lo has leído? Sí, 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 lo he leído. Pero, ¿y qué tal? Y para es el primero de una serie de no sé cuántos números, no sé si son cuatro números o cinco, o cuántos serán. Y por lo que he visto los siguientes números, Job Johns sigue ahí, pero hay otros guionistas más. Pues ya ver. veré, si la cosa me gusta o no. Pero vamos que tampoco hay mucho donde donde elegir. Bueno, no hay mucho donde elegir en el cómic que principalmente le hemos Tú y yo y muchos de los que nos escuchan, sea cómica americano, ahí ha habido poco donde elegir. En otro, en otro género, pues tampoco he probado, la verdad. Porque es que bueno, es
0: pues, a ver, te cuento. Yo sí estoy leyendo cosas y estoy echándome el podcast ah, a la espalda. porque alguien, eh,
1: alguien tendrá que hacer eso. Alguien, ¿alguien tendrá, tendrá
0: que, hacer? que hacerlo. Entre que estás hoy con un tono así, vete tomando un café, porque este es el último cierre de la temporada y vale que no sea la fiesta del especial Navidad. Vale que no, que no sea tan divertido como el especial Navidad. Pero te quiero... Arriba de ánimo, ¿eh? eh y yo he estado leyendo... De, de todo lo que he leído, destaco dos cosas, tío. Además de lo que tú dices, de lo que nos gusta a nosotros, americanos. Uno es La Corte de los Milagros, europeo 100%, y el otro es Medea, de Tengu, que también vamos a hablar de ello. De La Corte de los Milagros, es un tomazo, pero son tres álbumes ahí... Eh, eh, recopilados... Y me lo pusieron muy bien y está bien, está bien, pero yo me esperaba más. ¿eh? Eh, una edición muy buena, es de Yermo y va sobre la Francia prerevolución es como el rey de los ladrones, todo esto. Este, es una historia que está bien, que, o sea, yo le puse un 7, entretiene, un, re, un buen regalo de Navidad, pero es que me he leído el de Medea y el de Medea, Medea me ha encantado. Es he visto para que mí... lo has
1: puesto, vamos, una, una sí. notaza, he visto que has puesto un en Instagram.
0: Y es para mí el mejor que, eh, cómic que he editado tengo hasta la fecha por muchas cosas. La historia es cojonuda. La historia te engancha desde el principio, la historia de Medea eh, está en un tono realista. Yo no me he leído esta obra eh, original, pero por lo visto en la obra pues habla mucho con su, la conciencia y tal. Y aquí en el cómic lo han solucionado, que habla con su brazalete, que es como una serpiente, y es una salida muy buena. Y la verdad que va pegando sus giros, tiene sus destierros, o sea, está muy chula. Pero la edición, jamás he visto una edición tan buena como esta. De todos los años que llevo leyendo cómics, es posiblemente la mejor edición que he visto, pero vamos, de largo, no. de largo. No sé si la portada es de cuero, con su... O sea, y que todo esto, que son más de 300 páginas, que al final del cómic, que recopila cuatro álbumes, que en verdad son cinco, porque el último es doble, pues cinco álbumes que recopila, eh, más de 300 páginas, tienes un artículo al final donde te desglosa todo bien, cueste 30 pavos, oh. me quedé flipado. O sea, no sé cómo lo hace. Yo se lo dije a, a este hombre en la Alejandro. Comic Pop-Up, Alejandro en la Comic Pop-Up, que no sé cómo lo hacen estas ediciones, porque esta edición es que es muy buena, muy buena. O sea, si, y si encima el te veo es bueno, pues joder, un regalo perfecto para estas Navidades.
1: Sin duda. Oye, ¿quiénes son los autores?
0: Pues mira, es la súper conocida Nancy Peña y ah, dibuja pues. Blandín Le Calet
1: Ah, pues no, no conozco a ninguno. Nancy ninguno, Peña, yo Nancy. tampoco.
0: Yo tampoco. No,
1: bueno, se me imagino que son dos autoras, tanto en guión como en dibujo. A Nancy Peña lo que estoy viendo es que es una autora española y... Y, de hecho, casi toda su obra está, está directamente en español. Ha hecho eh, otras obras como historias de un kimono, el gabinete chino...
0: Está muy bien. El dibujo, eh, a priori, no te llama mucho la atención y tal, pero bueno, encaja perfectamente, no desentona y, y no le resta nada al guión. O sea que, que está muy bien, la verdad. La verdad que es muy un bien. cómic que yo empecé con dudas y desde la página, no sé... Una, dos o tres, dije yo, joder, ya estoy enganchado. Y, y lo que pasa es que me he ido leyendo un álbum diario. Como vienen cinco que te digo, pues en cinco días me lo he leído.
1: Hoy hay una cosa que sí que tenemos que avisar, yo creo que, 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 que hay que hacerlo, que es de justicia decirlo, que lo que llega de Tengu y lo que reseñas de Tengu es porque Tengu nos ofrece copias de prensa. Sí. Yo creo que hay, es algo que hay, que hay que decir, ¿no? Que, que, que oye, que. Nos lo dan ellos, gracias a que nos lo dan ese material, podemos reseñarlo, pero oye, también lo, cuando no nos gusta, o en tu, tú que eres quien reseña es este material, no, no, claro, no, no, pero tú eres quien reseña este material, ha habido veces que no te ha gustado, que ha habido cosas que bueno que no te ha gustado, no porque has dicho, oye, pues un 6, un 6 que sí. siempre decimos, un 6 está muy bien, un 6 está muy bien. Bueno, muy bien, decimos, no, está bien está bien, correcto, está bien, y sí, decimos, oye, bien. es un cómic correcto, bien, pues sin problema, bien, la edición, sí. a ti te suelen gustar mucho las ediciones de Tengu, suele decir, oye, la edición es buena, el contenido, pues normal, en este caso, que insisto, hay que decir que es una, es un cómic que llega por copia de prensa, pero,
0: pero oye, si tú lo estás poniendo bien, no es porque haya llegado por copia de prensa, sí, es que cuando, es un buen cómic. Cuando lo terminé, fui a, a Wacom a mirar la puntuación que tenía, ¿no? porque tenía curiosidad, y, y todo el mundo decía lo mismo que el guión está muy bien y que la edición es maravillosa, sí. y luego también decían que tiene falta de ortografía yo sí. tampoco soy muy de darme cuenta de la falta de ortografía como tú <risa> lo bien <sé>. sabes <risa> como tú bien sabes eh, pero dicen que sí que tiene falta de ortografía, pero bueno, todo el mundo decía lo mismo, que la historia es cojonuda es decir cuando ya lo dice todo el mundo, pues es que el cómic es bueno, y Eso luego eh, también he leído el típico cómic que vas a una librería y ves allí pero no te compras y eso durante 30 años o más, que es el de 13 que es de Van Ham y que el otro día estaba en la biblioteca hasta la que voy yo, que tienen millones de cómics, lo vi y dije vale que nunca me lo haya comprado vale que, vale que nunca haya leído nada pero joder, es de Van Ham, vamos a darle una oportunidad y la verdad que mola mucho eh. mola yo, mucho fíjate... Porque es un Bond. Lo que pasa es que desde los años 70, y le, el primer número, que solo me he leído el primero, es tipiquísimo muy típico. Claro, mm. han pasado ya 40, 50 años. Pero es como Jason Bond, el de las películas este de... de ¿Cómo sí, se llama el nombre este? El de... ¿Cómo se llama? es este de Matt Matt Dillon, Dillon, pero no es Matt Dillon, ¿no? Matt Matt Damon, Matt Matt sí. sí, sí, pues es como Bond, pero Bond, eh, pero en eh, Bing pero en pero en esto eh, en los años 70 y mola muchísimo mola o sea muy recomendado
1: eh
0: pues pero bueno eso pasa es un, mucho yo es un Parece cómic que me
1: apetece que me apetece muchísimo muchísimo leer tengo muchísimas ganas de hace mucho tiempo es un cómic que además los derechos los tiene normas, si no me equivoco
0: sí. y que yo
1: esperaba que empezaran a hacer integrales igual que ahora claro ahora que han claro los integrales de Torgal, pues oye, que empezarán a publicar esto, pues la verdad es que siempre lo que dices tú, lo he visto ahí y me parece que tiene un pintón y me apetece, me apetece muchísimo. Pero, oye, hay que decir que esto es 13 en números romanos, o sea, x sí. palito, palito, palito. Sí, sí, por sí, si sí, sí. Equi, palito, palito, palito. Ahí, ahí. Y, y nada, y, y por eso es un cómic que me apetece muchísimo. Así que yo creo que al final voy a tener que picar, irme a esa biblioteca tan maravillosa a la que tú vas, aunque a mí me pille tan lejos... Pero si hay cosas como estas, que lo que tú dices, que las llevamos viendo ahí pues un fíjate, montón de tiempo y nunca nos hemos animado, pues, pues ya es el momento. Una,
0: una curiosidad que me da siempre es mirar las fechas de que la gente coge estos libros, ¿no? Yo tengo que devolver mm. este libro, por ejemplo, creo que es el 20 de enero. Pues el primero que lo, lo cogió fue en 2005, sí. Luego lo han cogido mucho en 2006, luego en 2008. Luego y vas viendo cómo todas las fechas... luego de, Y este, no la, nadie lo cogía desde 2018, cuando lo he cogido yo. No. Y digo, fíjate, ahí estaba esperando. Y digo, cojonudo, porque ahora voy a por el 2, el 3 y el 4 y seguro que están. Ya nadie sí, los coge. No así que nada, igual. Es... Y luego, ¿has visto algo interesante o no?
1: Eh, pues no, tampoco. Es que no. De hecho, he estado en una casa. Me he estado durante una semana encerrado en una casa. ¿Pero que no Bueno, pues casi porque básicamente lo único que he hecho ha sido montar muebles de Ikea y colgar cuadros. Es lo único que he hecho. Porque y ha sido la casa, ¿no? la casa la casa del pueblo que la estamos adelantando un poquito. Pero tú te crees y... que esto
0: es puntuabili? ¿O acaso? Pues,
1: pues, pues yo creo, pues muchas veces parece que no, pero nuestro chat de Telegram, los puntuacomiqueros casi saben más de Billys y de Tronheims y de, eh,
0: están
1: en Heichens. Y de albóndigas suecas que, que de cómics. Porque aquí el almacenaje es casi tan importante como, como lo que Joder. tenemos para almacenar, macho.
0: Joder, qué bueno. Pues eh, no has visto nada. No he nada? visto ¿No nada. No nada? He visto bueno, nada. Es, eh... creo,
1: creo que lo único que me apetece, pues que se estén a avatar ahora, pues yo creo que iría a ver a avatar por darme el caprichito, pero vamos, que tampoco te creas que tengo muchas ganas.
0: Vale, estás, estás en el espíritu guay, ¿eh? Madre mía. De la pero, Navidad, y... yo sí. Soy... ¿Cómo, Tú... ¿Cómo te deja la heroína? <risa> <¿Aroina>?
1: <risa> Madre mía, tronco. Tú sabes, tú sabes el... Esto es el espíritu navideño. ¿Tú te acuerdas el, esa historia, la del cuento de Navidad de Charles Dickens? Sí, ¿no? Mr. Que,
0: Scrooge.
1: Mr. Scrooge, pero pues a mí me encanta la Navidad. Yo, en vez de decir feliz Navidad, yo digo paparruchas, que era lo que decía el <risa> señor Scrooge. Scrooge. Pues Menos mal. El especial,
0: Navidad, el especial Navidad te va a animar, menos mal que porque es que es justo el programa que necesitas.
1: Sin duda, no, alguna. Sin duda bueno, alguna. Oye, oye tú, yo, ¿y tú qué visto últimamente?
0: Pues mira, estaba aburrido y me puse a ver la serie de Pennyworth en HBO sobre sí. el mayordomo de Batman sin ninguna fe y dije, vaya chorrada, me voy a tragar. Sí, bueno. Pues empecé a verla, es para mayores de 16. Y eso significa que hay cabezas que vuelan, hay mucha sangre, mm. hay tripas que salen y no. tal. Y dices tú, madre mía. Pero luego tiene su... Eh, no sé cómo definirlo porque luego es como infantil, ¿no? Pues las típicas chorradas, el típico chistecito de Marvel, el típico mm. que le dan una paliza pero se levanta y aquí no ha pasado nada. Claro. ¿Sabes? Entonces tú dices, por un lado van de adulto y por otro lado van de... Van, van de tipo comiquero. Pero lo que es cierto es que la serie me ha gustado. El protagonista lo hace bien. Sale Thomas mm. Wayne. Sale ah, una. Es,
1: es, es joven. Es, 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 sí, sí, sí. Es, Alfred, claro, claro, claro. es
0: joven. Es joven eh, eh, sale una Marta. Que no sé si yo lo estuve pensando y no sé si iba a ser Marta Wayne. Pero luego se llama Marta Kent. ¿En serio? ¿En serio? Entonces, de hecho. Eh, hay rollito entre algunos personajes que no son los que luego conocemos como su, su esposo.
1: Sabes qué Entonces, curioso. Y... Porque imagínate que en el futuro la madre, o sea, Batman y Superman se encuentran y resulta que, que su madre se llama igual. ¿Qué podría pasar ahí en esa en esa situación? Nada, eso es un
0: ex, eso, eso no se le ocurre hacerlo a, nadie. Eso es a nadie.
1: A nadie a nadie sería un diálogo muy absurdo. Pero hasta
0: que no lo hicieron nadie cayó, ¿eh? <risa> Hombre, sí, Esa es sí. la realidad. Bueno pues, pero, bueno, pues la no, serie... vi, no
1: veo nada donde caer. Oye, pero a mí es que esto me llama muchísima atención. O sea, es, es ya hacer series, o sea, a mí, es lo que tú dices, o sea, a mí, una serie de Alfred, el mayordomo de Batman,
0: así a priori, no me motiva pues, mucho. Pues dale una oportunidad. Sí, dale me una me oportunidad entiendo. porque, sobre todo, y luego hay otra cosa que me gusta de la serie, y es que avanza. Es decir, tenemos protagonistas, pero luego tenemos protagonistas que mueren. Uh -huh. Entonces, a mí eso me encanta porque es que la serie como que avanza. Me ¿sabes? encanta que mueran los
1: protagonistas, así no, no te encariñas de nadie.
0: Claro, no, 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 sabes de, de decir, oye, es que eh, no es la típica trama, no, no, es que de momento, y de momento llevo visto como cinco episodios y, y mola, no. mola. No sabía yo que la hermana de Thomas Wayne era una yonki, por ejemplo. No, pues, pues
1: no, porque nunca se ha hablado de ella o no es, claro. será en este universo, claro.
0: Claro, claro, y entonces la verdad que mola mucho, ¿vale? Entonces, a esa serie estoy enganchado y luego he empezado a ver hoy que la acaban de estrenar hoy, la de Black Adam que pasé del cine y me he flipado que ya estaba en HBO claro. y va, qué buen dinerito me ahorre. Pues seguro. porque no, mira, yo, mucho CGI me... sí, sí, tira, tira mucho CGI y la historia o sea, la estás viendo y de repente es como pues si estoy, si llevo un rato mirando el móvil y hace tiempo que no miro la tele
1: <risa> yo creo que me la voy a poner en el proyector pero vamos, que si me quedo dormido viéndola pues me he quedado dormido, tampoco pasa nada.
0: No, 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 cuenta con que te quedas dormido, ¿eh? bueno, Cuenta porque. Dormido. O sea, yo, yo he visto, yo iré ya por la mitad por ahí y. Una chorrada. Es que. que o sea, ¿en qué momento nos han dado cuenta que estamos saturados de películas exactamente iguales?
1: Mm. Bueno, exactamente yo creo que sí se han dado cuenta, y afortunadamente DC está haciendo ese giro que ha contratado a James Gunn y a Peter Saffron para hacer una vuelta de tuerca al universo de C. De hecho, hemos sabido esta misma semana, bueno, hace nada, hace unos poquitos días, que Henry Cavill ya no va a ser eh, Superman. Ya, ya que se tampoco firmado. lo entiendo,
0: porque han dicho que quisieran hacer un Superman más joven. Fenomenal. Sí. Pero déjate, coño, que acabas de poner a Superman en la deplacada
1: sí es que eso es lo raro, lo que de hecho lo decía Peter el Henry Cavill le decía joder pero si me acabáis de decir que volví a ser Superman y además el tío lo ha dicho dice y, y el, el estudio me dijo oye publicítalo, que vuelves al universo de C dice yo encantado y de repente a los a las pocas semanas me decís que, que me habéis despedido que no me renováis dice joder pues vaya rollo
0: no tiene una hoja de ruta, no es como bueno, nosotros que tenemos nuestro calendario, lo tenemos todo planificado.
1: Absolutamente. En realidad, el problema es que cuando The Rock llama a el Dwayne Johnson, llama a Henry Cavill es cuando no tenían una hoja de ruta. Ahora de repente la tienen y es como lo siento chiqui, pero no contamos contigo. Y él te diciendo, pues... Es que yo he dejado... Le ha claro. pasado a Henry Cavill lo mismo que me pasó a mí. Yo dejé un trabajo, una vez, hace un montón de años, dejé un curro empiezo al día siguiente en el curro nuevo porque me habían contratado ellos e empiezo en el trabajo nuevo y según me están dando la formación me sí, están explicando sí. qué es lo que tengo que hacer llega el jefe de mi jefa le dice, ¿puede salir un momento? la tía vuelve a entrar a los dos minutos con la cara desencajada y me empieza a seguir explicando las cosas y le digo, mira, es que no me estoy enterando de nada de lo que me estás contando y me dice, es que te tengo que contar una cosa que vas a flipar digo, ¿el qué? dice que se cierra nuestro departamento y diciendo, pero, pero si acabo de dejar un trabajo para venirme aquí. Y dice, ya, ya. Al final tuve la suerte de que mi otra empresa me volví a contratar. Y, y, ¿Y no te y dijeron... No fue...
0: ¿Cómo vamos a despedir a tus compañeros? Déjanos 10 euros para hacer un regalo. No te sacaron dinero. Esa ver está guay. Te importa participar en el regalo de despedida. Sí, Encima, pues imagínate. Pues menos
1: mal, menos mal, macho, que mi empresa se enteraron de la situación de la anterior empresa y me, me volvieron a llamar y volví, y volví a la anterior empresa porque, pues si no vaya no me edito. Pues a Henry Cavill le ha pasado exactamente lo mismo que a mí. El tío de repente está currando con The Witcher en la serie de Netflix, ¿Sí? le llama de DC, le dice, compi, que vos vas a, a ser Superman. Tío súper contento, deja de Witcher a la fuera. Eh, de hecho, ya habían encontrado un sustituto para, para su personaje, que iba a ser el Liam Hemsworth, el, el hermano de Jacob de, de Hemsworth de, sí, de, 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 Thor. de Thor. Le llaman de DC, le dicen que no, que al final que no va a ser Superman. Y ahora el tío, ni Superman, ni Gerald de Rivia, ni nada que se le parezca. Y James Bond... Y, y Liam Hemsworth es
0: el nuevo Superman.
1: Bueno, imagínate. Imagínate que, que Liam Hemsworth sea el nuevo Gerald de Rivia, el nuevo Superman. Y igual se lo sienta, le sienta regular al Henry Gavil cada vez que bueno. se le vuelve a ver por, a, por algún, en algún bar.
0: Pero bueno, sí. oye, vamos al lío que venga, eh, vaya se escucha la música de por detrás y vamos a empezar porque hoy tenemos la cesta y hay que, hay que ver, vamos a hacerla rapidito que, que este, que es el cierre, que luego tenemos la fiesta, los 10 euritos para la fiesta que te tengo que pedir y, sí, sí. y todo eso. Así que venga, empezamos! <risa> Nos estamos situando en el 21 de noviembre de 2022, ¿vale? Ahí es donde nos quedamos la otra vez. y vuelve ¿Qué, la qué fe... día era
1: ¿Qué día era el, eso?
0: 21 de noviembre.
1: ¿Qué, qué, ¿En qué caía? Para pa imaginármelo mejor.
0: Pues el lunes era. Que... Ah, y ahí, y bueno, por bueno. si alguien no lo hacía,
1: sabe... Hacía bueno ese día.
0: Hacía pa buenísimo. Ah, bien. ¿Puedes contar qué es la cesta retroactiva? Cesta <risa>
1: retroactiva. La cesta retroactiva. retroactiva es una cosa que, que hacemos porque no nos gusta hacer las cosas bien. Es por eso, no nos gusta hacer las cosas bien. Podríamos, antes lo hacíamos incluso, eh, pero... decíamos cuáles eran las novedades que, que creíamos que iban a molar, pero del mes siguiente, antes de que salgan, ya te decimos, oye, pues esta parece que va a molar, pídatela. Pero nos dimos cuenta de que eso, pues, no era... Lo divertido. hacían muchos podcasts. <ríe> efectivamente, lo hacían muchos podcasts. Nosotros te decimos, lo que tienes que comprar, pero del último mes, del, de lo que ya ha pasado. De lo que has agotado. De, efectivamente, con el riesgo de que llegas a la tienda y dices, ¿me da este TV o que me lo han recomendado en la cesta retroactiva de Punto a Comics Y te digan, se ha agotado, ya no hay más, olvídate, no existe. Y, y es muy gracioso eso.
0: Sí, bueno, pues oye, en esta semana, que estamos del 21 al 27 de noviembre salió eh, la caída de Camelot de Pacheco, que ya hemos hablado de ella y que obviamente recomendamos Sin duda. Eh... Que ya está agotado, pero bueno. Y Seguro. como vamos a hacerle en modo rápido y de ese ya hemos hablado, estoy empezando a tirar para adelante las fechas. Te lo digo, por si tú tienes algo, que lo digas ahora o calles para siempre.
1: Sí, sí, sí. Tenemos una edición ah. muy chula del ¿De reloj del juicio final del que acabamos ah. de hablar hace, hace un momentito. Una ah. edición en cartoné, toda la edición, to toda la serie completa, 456 páginas. Por 54, por con 50 euros, recordemos ahora, son 55 euros. Recordemos que es, son 12 números, es una pasta, sí, pero, pero bueno. Eh, la, la, no, no, los nos son, la, no nos cuesta nada
0: recomendarlo. No sí, si nos cuesta nada recomendarlo. Si nos costase te... dinero, pues no lo recomendábamos, pero te va a costar a ti, querido oyente, no a mí.
1: Pues pues sí, así que bueno, pues está, es, es un buen TV, sobre todo a los sí, que les gustan, sí. los decíamos antes, el tema de los multiversos y tal, pues oye, ahí lo, lo cuentan muy bien. Pero carillo. Y no, carillo, carillo. Pero vamos, que hay ahora uno que. El otro día vi uno que me interesaba muchísimo, que es la edición de la tira, de la tira diaria de, ¿cómo se llama? Lil Abner. Y dije, ay, qué bien, digo, esto tengo muchas ganas de leerlo. Llevo años con ganas de leer esto. No hay edición en español. Por fin me parece que Diablo va a sacar, lo va a sacar en español a 60 euros cada tomo. Entonces ya me voy a quedar sin leer esto. La vida. oye,
0: hablando que se nos ha pasado antes hablando de tomos y tal bueno, no, no, no digo nada porque luego lo, me, lo meto en fecha, como tenemos esta retroactiva, la puedo meter en fecha, no te preocupes ah, mira. oye, veo aquí eh, Dragon Age asesino de magos de Greg Ruka que la portada tiene pinta son recopilatorios de cinco números, 18 euros el único fallo que tiene es que la gente dice que es malo
1: ah, bueno, pues ya está pues recomendado pues...
0: Pero recomendado, porque portadón, portadón, ¿eh?
1: Sí, la verdad es que no lo veo. No, no lo tengo bueno. allá a mano, pero...
0: Bueno, luego, hay un tomo de Decesos, Planeta Muerto. ¿Esto, ¿Este qué Decesos mm. es? ¿El primero, el segundo si no el recuerdo tercero?
1: mal, Planeta Muerto creo que es el segundo. Que es el o sea, proceso. el malo. Vale, sí. vale, vale. Pues Fue pasemos La segunda a miniserie... La segunda miniserie que no es ninguna, ninguna maravilla. La que sí si nos gustó, acuérdate, es la tercera. vamos Sí, a ver la primera.
0: Manera. La primera que justo ha salido en esta semana en DC Pocket. Mm. Y nos gustó mucho la tercera a ti, que yo no la he leído. Sí, sí, sí. ¿Vale? Pues esta,
1: si, no, si no recuerdo mal, si sí es la segunda. Pero vamos, a, vamos a, a confirmarlo, por si acaso.
0: Porque, ¿para Porque qué tenemos? preparárnoslo?
1: Efectivamente, no queremos engañar a... A ver, vale. yo creo que esto, sí si es la segunda, nada, la segunda la gente no, se olvida, pero bueno, la tercera, mala, mala. la tercera sí era, ah, no, espérate, no, no, esta es buena, esta es la buena, no, ¿Esta no, es esta, esta no es la que, sí, 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 no es la que ocurre paralela. la dice, han pasado cinco años desde que la Tierra quedó evacuada, desde el mortífero estallido, viral de la ecuación de la antivida. y dice, ¿puede no existir vida en este planeta muerto? Sí, sí, no, esta es chula, esta ah, es... pero escara, es cara, ¿eh? Porque son siete
0: números, 20... son dos tomos o uno.
1: No, un tomo un tomo de siete números, con 23,50. Ah, ah,
0: vale, lo lo
1: bueno es que es, decimos siempre que decesos 1 está muy bien, decesos 2 no nos gustó porque es, además ocurre vale. a la vez que la primera, y decesos 3, que es este tomo, Planeta Muerto, está muy chulo otra vez. Entonces, eh, vale. lo bueno que tienes es que te puedes saltar el 2 perfectamente porque como sí. ocurre de forma paralela a la anterior, pues oye, sin, sin problema.
0: Pues... Me veréis en Decesos Planeta Muerto cuando salgan en DC Pocket. Porque viendo que ha salido la primera en DC Pocket, ya me espero la tercera.
1: Sí, 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 pues no te extrañe. Y luego, hablando de DC Pocket, también tenemos Batgirl Año 1. Esa misma semana salió el DC Pocket de Batgirl Año 1. Esto es igual, son los mismos autores que Robin Año 1 y que Nightwing Año 1. Son los mismos. Chuck Dixon y Scott Beatty en los guiones y luego ya sí el dibujante va cambiando. En uh -huh. este caso es Marcos Martín, dibujante español que dibuja en un estilo, pues un, bueno, si sabéis, Javier Pulido, que por cierto sí. acaba de sacar este estos días el Ninjack con, con guión de Jeff Parker. Bueno, pues es, es un dibujo muy muy desenfadado y es un veo que he leído en pocket por 10 euritos Mola. es que no te va a hacer daño, te va a gustar seguro, sí o sí.
0: Sí. Oye, también sale esta semana de Magic Order de Mark Millar que yo me leí el tomo 1 y a mí me gustó no sé si tú lo has llegado a leer
1: sí por recomendación tuya me lo, me ¿Te lo gustó y lo leí sí es de lo último de Mark Millar es lo único que me ha gustado la verdad
0: y es tú, Arimanen. pues ha Mira, salido buen, el tomo 2 buen,
1: buen, buen dibujante quién, sí. quién dibuja o sea, dibuja y qué qué tal lo qué, qué tal lo ves ¿Qué...
0: bien lo ponen bien o sea yo me lo voy a pillar yo mañana quiero ir a de librerías y me lo quiero pillar
1: Mira, o sea pues, que puntuación Yo me voy a esperar a tu reseña y cuando vale. vea tu reseña ya, ya te digo yo. Aquí tenemos también esta misma semana tenemos cosas chulas también. Algo muy bueno que no solemos recomendar este tipo de, de historias, pero es que esta yo la he leído y a mí me gustó muchísimo. Está ECC editando haciendo una edición de la biblioteca Fernando de Felipe que Fernando de Felipe era ah. un autor que sobre todo eh, trabajaba en los años 80 y 90 en estas revistas de cómics que, que desgraciadamente han desaparecido y este, esta semana se ha, se ha publicado el sexto álbum de la serie que contiene Museum que es una historia que a mí me gusta mucho es un poco así como un guardia de un museo que va tiene objetos y cosas así como muy cafres y te va entonces contando la historia de, del objeto ¿no? entonces son historias uh -huh. sueltas bastante cafres algunas, pero muy divertidas y muy bien dibujadas y, y bueno, si se apetece leer algo diferente, este museum la verdad es que puede apetecer. Yo he leído estas historias, las he leído concretamente en la, en la revista en la
0: que salió, que fue Comis Internacional y, y lo disfruté mucho en su momento, así que vale. es buen, buen te veo. Vale, oye pues yo aquí ya no veo nada más y salto al, 28, al del 28 de noviembre es al 4 de diciembre
1: tenemos una edición, está todavía, del de Eternauta, que saca ya ¿Dónde? no por Planeta, sino por Pero Planeta Comic. La ¿En qué fecha? Pues esa pues semana, la semana del 21 al 27. Ah, 25 en esta semana. De noviembre. Eh, tenemos esta edición del de, de Eternauta, que oye, pues una nueva oportunidad para tener esta obra maestra del, del cómic argentino, ¿no? Es una... Hay que tenerlo. Que, si no recuerdo mal, está incluido en la lista de los imprescindibles de Punto sí. Comics que hicimos el año pasado, hay que leerlo, hay que tenerlo, lo que quiera cada uno, pero merece, merece mucha pena. Es una lectura muy, muy agobiante y, y una lectura que te atrapa al
0: 100%. Vale, sí, es cierto, eso me había pasado a mí. Venga, oye, pues dentro de la siguiente semana eh, hay mucha grapa porque es primero de mes, estará de más allá de Flashpoint que ya hemos hablado al principio eh, 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 y así, así, así Tú qué has visto que nos puede interesar.
1: Porque bueno, aparte es... de las grapas
0: y el manga no veo nada.
1: Sí, no, la verdad es que veo que cosas que no nos deben, no nos deberían interesar, ¿no? Y tenemos ahí esa muerte de la Liga de la Justicia que mm. escribe Joshua Williamson. Este es el prólogo a esa nueva crisis que se llama, me parece, crisis oscura o ya ves que he perdido el nombre, he perdido el. Lo ponen el... regulero, ¿eh? No, no, por eso digo, entonces de esto, es que aunque veáis esto y que pareja tiene buena pinta, ni, ni es un buen cómic, y encima es el adelanto o el prólogo de una saga que no va a ser ninguna maravilla. Así que mejorar uh -huh. el sello.
0: Pues la si te lo has pillado ya porque este programa llega tarde, lo lamentamos. Nos puedes mandar recibo <risa> oh, y, y te hacemos bizum. Es
1: verdad, es verdad. Oye, y creo que esta semana salió El Fuego de David Rubín y yo la verdad es que tengo muchísimas ganas
0: por, eh, no,
1: eh. por leerlo. Pues bueno, lo veo que está en gallego o lume, por lo tanto sí, está El Fuego. Bueno, El Fuego. esta
0: semana esa semana, la del 28 al 4, salió una nueva edición de Mouse, que si no lo tienes porque acabas de nacer y entonces no te has escuchado nunca un programa, pues es un cómic que recomendamos siempre
1: ¿Quién lo edita y... ahora? ¿Es,
0: ¿Es Random Mondadori? Eh, es Asty Berry.
1: Astiberri, ¿Astiberri edita mouse ahora? Sí. Anda, qué curioso. Ah, bueno, sí, pero lo edita en, en vasco.
0: Ah. Mm, ¿En así vasco? que
1: si no has leído, si no leído mouse en vasco. Ah, sí, <risa> sí,
0: sí, sí, sí. Es mouse si no en vasco.
1: En, en euskera, sí, sí. Si no has leído mouse en euskera y no entiendes el euskera, pues igual. Bueno. Mmm,
0: Puedes ve. comprártelo
1: igualmente. No, bueno,
0: ¿no hay peña que se compra manga en japonés sin saber japonés?
1: Eso es verdad, ahí me has pillado. Pues, ahí has pillado. pues ya
0: lo llevas, ahí lo llevas.
1: Sí, hombre, también bueno. es verdad que hay una correlación, ¿no? O sea, mangas japoneses que estén en japonés, pues oye, dices, bien, o sea, no, no, no les no le veo pegas, ¿no? No hay fisuras. O lo único ha que gernica, no lo entiendo. O
0: Meneja Guernica.
1: También, también puede ser. Pues nada, eh, eh, Mouse sigue siendo editada por, por, no me acuerdo si es Random House oye, pues, o por quién.
0: Te diré Pero, que del 28 de noviembre al 4 de diciembre no veo nada, nada.
1: Bueno, tenemos cosas curiosas, curiosas, por lo menos. Pero nada bueno. Como, nada, tenemos sí, yo, yo eché un vistazo al Ninjak, al que acabo de decir de, de Jeff Parker y sí. Javier Pulido, y la verdad es que Javier Pulido, gustándome muchísimo, Ninja, que es un personaje de, del universo Valiant, que ahora otra vez tenemos una nueva editorial que lo edita en España, que es Monstruos, y, oh. y, y ah, se ah, bueno, llaman ah. así monstruos, tío. Me encanta el nombre, que son los que publican los TVs de, de, de los Power Rangers y de. y de los cazafantasmas. Es una editorial que acaba de. Pero no, bueno, nadie yo... sabe
0: que, que no triunfa. Que la gente. O sea, si ya se venden pocos cómics, un nuevo universo no, no va a triunfar.
1: Bueno, Val Valiant es un universo que tiene muchos, muchos años, lo que pasa es que. Sí,
0: pero que pues, nunca lo, lo, agarra.
1: Lo, 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 no, 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 nunca agarra. De hecho, ya. Eh, lo intentó. ¿Quién fue? Lo intentó Panini. Y Panini se fue a la porra, bueno, se fue a la porra, no, lo mandó fuera, lo intentó, eh, ¿cómo se llama? Aleta yo creo que fue, sí, luego claro. lo volvió a intentar detrás de Aleta, lo intentó Hydra y ahora lo está intentando a monstruos. O sea, ya es el cuarto intento que tenemos Por de este eso. universo en le hace menos pensar... de 6-7 años.
0: ¿Qué le hace pensar a monstruos? Que ellos sí lo van a conseguir. Cuando ya. todos los demás están fracasando, ¿sabes? no entiendo. Salvo que los derechos sean gratis. Ellos, esta gente de monstruos son los que han editado Adventure Man. que te acuerdas que habíamos hablado alguna vez que de Mark Fraction y de Terridocho? Uh -huh. sí Que tenía buena pinta, pero mala puntuación.
1: Sí, como, como casi todo. Y como este, este ninja, precisamente, pues también, pues tenía muy buena pinta. Yo la verdad es que lo abrí y ya te digo, a mí, gustándome Javier Pulido, aquí Javier Pulido se pasa de. O sea, pasa del detalle y hace, hace monigotes, así que, pues, bueno.
0: Bueno, pues entonces, eh, lo dicho, una semana, la última de noviembre, primera de diciembre, es que no hay nada.
1: Bueno, no hay ahí nada. sí que tenemos sí, tenemos el, el, el del fuego. Este, pero, Tronco, este... he dicho ya
0: tres veces que no hay nada y que vez que digo que no hay No, pero está esto que es una porquería. <risa> sí, es, claro, no, pero, pero, pero si es que no, no hay nada.
1: Pero, no, el, el fuego sí, el fuego sí es un fuego, cómic. ¿El fuego cuál ah, es? El fuego, ah,
0: de David Rubin.
1: El de David Rubín, en ah, Astiverdi. Sí, sí. Venga, sí. te lo
0: compro, te lo compro. Vale,
1: bueno, pues si me lo compras fenomenal, porque así me ahorras comprarme a mí y, y que lo <ríe> quiero, me lo quiero leer. Muchas gracias, compañero. Nada, no, vale. me, me apetece muchísimo. Eh, David Rubín, pues un autor que mucha gente le gusta por sus dibujos, otra gente que le odia y no por sus obras, sino por por el personaje de él en redes sociales, que desde luego no te deja indiferente. Pero oh. es un autor, bueno, pues digamos que es controvertido, cuanto menos.
0: Pero eh, dame un ejemplo, dame un ejemplo.
1: No, bueno, vete al Facebook y, y lee sus comentarios. Él se mete en todo. O sea, todo tiene una opinión sobre todo y son opiniones no ¿Radicales, siempre. ¿Radicales no? Bueno, sí, no, no, radicales no, pero digamos que mmm, no hay hueco para la discusión muchas veces con él. Así que, o para el diálogo, más que la discusión, quería decir. No, pero no, me refiero no permite. que,
0: pero puedo, a ver, yo es que no lo conozco, ni he hablado con él, ni no, nada. No, bueno, es él, una persona él dice, que... por ejemplo, no sé, Superman es el mejor superhéroe. Sí. Y alguien le dice, no oye, pues no, hace 20 años que no publica un cómic bueno. ¿Y qué hace? ¿Te veta? Te te no boquea. te veta,
1: pero no te veta, cosa que está muy bien, como si sí hacen Ajá. otras personas, como ciertos rotulistas a los que no le puedes ni decir nada y decir, yo igual opino que, que no estoy del todo de acuerdo, estoy de acuerdo solo contigo en el 99%, pues ya te, ya te bloquean. Pero este tío, pues digamos que es pues una persona muy muy algo vehemente. Pero bueno, que no quita que es un autor muy interesante. A mí me gustó mucho El héroe, que fue un cómic, un díptico que sacó también con Asti hace unos... Unos cuantos años hizo el cómo se llama el Beowulf con Santiago sí. García, que es una maravilla, ese me encantó. Y la verdad sí. es que este del fuego, pues tengo muchas ganas de, de acercarme a él. Mientras tanto, David Rubin aquí está con motor completo. Y mientras tanto trabajo mucho con Jeff Lemire o con Matt Kint. Eh, uh -huh. Entonces, de hecho, hace poquito, de hecho, el mes pasado salió el Cosmic Detective que Astiberry también publicó, lo que pasa es que es un cómic, que en Estados Unidos salió en grapa me parece, en Grapa normal, y aquí Astiberry pues, lo ha publicado en formato algo, demasiado, yo creo.
0: Bueno, bueno, pues mira, vale. Eh, aparte de eso, no hay nada más en, en esa semana, ¿eh? Bueno, tengo que... no, no, no hay nada más. <risa> Por ahí. Venga, oye, de semana del 5 al 11 de diciembre, eh, ¿has visto algo?
1: Pues estoy en ello. Que... mucho manga porque creo que esta mucho fue manga, precisamente ¿por pues si me porque me pongo, fue ¿no? el salón del manga el salón del manga de Barcelona pues si
0: todas las semanas el 60% de las cosas que se edita es manga
1: sí no, no, y aquí aquí especialmente porque ya te digo fue, fue el, el salón del manga con una una un público de 165.000 personas fueron Hostia. hasta allí
0: oye, o sea, aquí está en... la asombrosa vida de Stanley hmm de Dani Figueroa no Daniel Daji ¿eh? Dani Figueroa
1: pero es, es libro es pues otra biografía en ¿Otra? este caso un, pues sí otra más en este caso pues una biografía un poco más amable que la que se publicó hace también escasos meses no me acuerdo ahora cómo se llama el autor pero la de auge y caída de, sí. de Stan Lee, que es que era demasiado era o sea todo era todo mal mira eh, eh, Stan Lee hacía todo lo posible para vender cómics eh, y pues al, al, al autor le parecía mal se empezaba a hacer portadas muy, muy bonitas para atraer a los lectores y claro, pues era su trabajo, amigo bueno, pues al, al autor le parecen mal esas tonturas, eso sí, tiene, digo que está interesante, la, la que digo yo, la de auge y caída, está interesante la parte final que te cuenta los últimos años de vida de Stan Lee y ahí hay mucha mucha, mucha, chicha,
0: ¿eh? así, ah, vale. hay mucha chicha oye, luego está editado un tomo de Cool el destructor y ponen arriba por si tú no lo sabías del creador de Conan.
1: Ah, mira, oye, pues qué curioso. Oye, pues estoy buscando pues déjame que encuentre ese tomo de de cool
0: eh... Vale, pues mientras sí. cuento que me he pillado el tomo de Robert e Hogwarts sobre los relatos de Conan. ¿Tú te lo has pillado ya? ¿Tú que eres un gran fan?
1: <risa> pues es que este material lo tengo lo tengo dos veces
0: Pero eh... con un sí o un no me sirve, no te lo has pillado, no, <risa> es que es la mejor edición
1: bueno, depende, depende. Eh, yo tengo una significa? edición muy buena también.
0: Yo como fan de Conan y en Los Vengadores, y bueno, Conan. <risa> no, ahora en serio, me la he pillado y estoy leyéndome los relatos de Conan, ¿eh? Hmm. De momento va bien, me flipa la, pro, la productividad de Robert Howard, madre mía. sí, sí pudo escribir cumplió... tanto.
1: Se pegó un tiro con 30 años, pero vamos, tiene relatos y relatos y relatos. No, la verdad es que la edición que te has pillado, eh, te, te has pillado la edición de Minotauro, con portada de Esteban Maroto, una edición sí. espectacular, la verdad es ¿En que su es caja. muy bonita. En su cajita, además, o sea, es una es una preciosidad. Hablaremos sí. un día, o volveremos a hablar en algún momento de Conan, para hablar de las ediciones de estas novelas de Conan, cuáles ha habido, Y, pero bueno, hay que decir que, efectivamente, esta es de la, es la primera vez que se edita en español los relatos, perdón, no, no es la primera vez es la segunda vez, que se editan en español eh, esos relatos, los relatos que contienen el libro que te has comprado ah, en su versión original, es decir la que escribió Robert Howard, porque luego en los años 50, 60 y 70 hubo dos señores que cambiaron los relatos y los reescribieron prácticamente y hasta ahora lo que había aparecido en, en español eran esos relatos cambiados al menos esos que contiene tu libro otros relatos ah, ya, ya sí habían salido de forma diferente excepto la edición que yo tengo, que es una edición de una editorial que se llama Sportula, que aprovechando que Conan, los ratos de Conan, están fuera de... ¿Cómo de se dice? Derechos. De derechos. De derechos, ¿no? O sea, han, han vencido sí. ya los derechos. Libre de derechos. Está libre de derechos, eso. Bueno, pues entonces ellos sí que editan, han editado ese material. ¿Qué pasa? Que lo llaman, eh, igual que el Torres cuando sacó su Conan, pues no lo llamó Conan el Señor Mayor, lo llamó Sangre Bárbara, bueno, pues Sportula... Hizo lo mismo y lo llamó las crónicas de Nemedia. El tuyo que sí paga eh, derechos a los propietarios de la marca Conan, de la marca registrada Conan, que uh -huh. solamente tienen la marca registrada Conan, pues esos señores sí que, en tu caso sí que sí que lo pueden llamar Conan. Pero bueno, por primera vez o por primera vez o bueno por segunda vez, pero pero es una alegría también ver esos relatos en español que se puedan leer bien claro. sin que esos dos otros señores pues hayan cambiado. La mitad del relato.
0: Bueno, pues guay, guay, guay.
1: Pues sí, oye, y yo te recomiendo esta semana, o recomiendo a la gente, un tomo que ha salido, que me imagino que no será nada barato, porque es de Panini, y bueno, que no sea de Panini, da igual de quién sea, porque va a ser, ya todo es caro, pero es un omnibus con Ecstatics.
0: Ostras, es a esa, ¿eh?
1: Ecstatics es una serie, fue una serie que salió en la Marvel de Joe Quesada, y, en, eh, y entonces fue una serie de mutante en la que estaban eh, ah, de, guionista, vale, vale, vale. De, de, de guionista estaba Peter Milligan y de dibujante Mike Allred o sea que es una cosa pues como muy loca y que poco parece una serie de mutantes ¿no? es, es con una X y luego statics y, y ha salido un Omnibus, entiendo que es un primer Omnibus porque eh, sí, contiene...
0: contiene X-Force del 116 al 129 y luego de x Statics del 1 al 5.
1: Claro, y yo creo que fueron... Pues Statics fueron como... Llegó al número 30 o algo así, o sea, que más o menos... O sea, seguro que serán dos tomos. Y la verdad es que es muy chulo. Primero fue, como ha dicho, puntúa. Primero fue X-Force, en aquella época, pues hicieron esta... Pues bueno, esta cosa, esta gansada, digamos... Y luego, la cosa como salió bien, pues decidieron extenderlo, pero lo extendieron a través de, de otra, otra otro nombre, le cambiaron el nombre. Así que, oye, pues, mm. muy chulo ese statics. Y, y esta misma semana tenemos también Trazo de Tiza, una nueva edición, eh, edición del 30 aniversario, que esto es una maravilla. De verdad que se lo recomiendo a todo el mundo. Sí,
0: se lo recomiendas.
1: Buah, esto es una pasada. Es eh, autor completo Miguel Ancho Prado. Un, bueno, el, el, autor, el autor gallego, que aquí nos hace una historia, el trazo de tiza básicamente es una isla que en mitad del océano, es una, es, es una isla muy alargada y muy pequeñita, en mitad del océano, del océano. entonces parece un trazo de tiza en una pizarra, ¿no?
0: Qué de... bonita la portada, ¿eh?
1: Bueno, pues si la portada te parece chula, ya el interior el interior vas a alucinar, porque es una historia muy bonita, muy bella, que me imagino que en esta edición del aniversario, pues vendrá 25 cargadita cuadros. de extras, 25 euros, yo no lo veo mal. Si tiene, dice que viene con un prólogo de Álvaro Pons y que está rechazado, este. pues oye, pues, pues seguro que está bien. Y si no, pues al mercado de segunda mano o a la audición no de no de 30 aniversario que tenga por ahí Norma, es un buen buenísimo cómic también.
0: Vale. Y de esta semana yo no veo mucho más que hay Mogollón de manga de nuevo, ¿eh?
1: Oye, veo que hay un tomo 6 de Tokyo Revengers y hace mucho que no me hablas de Tokyo Revengers.
0: La dejé en el 4, te lo dije, ¿eh?
1: Sí, no me acuerdo. Ya, no, me acuerdo.
0: Y me mola, ¿eh? Pero me parecía cara tal y me estaba molando, pero ya la vi como muy en el 4 ya que aquello se empezaba a repetir. Y no te mm. digo que no me pille algún día el 5 para ver cómo continúa, ¿eh? A lo mejor me la pillo. Pero mm. ahí me bajé, me bajé en el 4. No tengo problemas en dejar series, la verdad. No,
1: Luego, no, me consta.
0: Te consta, ¿no? <risa> que luego entramos en la semana del 12 al 18 de noviembre. Espera, que tenemos, ah, hay más? De entrar, ya ni no más, ya ni no más.
1: Sí, sí, hay una cosita, hay dos ¿Sale? cositas chulas. Por un lado, muy rápidamente, el tomo 4 de la mazmorra, que bueno. Que es ah, pensaba que
0: me tira. ibas a hablar del manga este que salió, cuando estás delante solo pienso en empotrarte. La dulce pasión de un joven insaciable. <risa> en serio,
1: no, no lo veo, sí. ¡Ay, qué maravilla! Pero eso hay que ese eso quiero enseñarlo ya.
0: ¿Es ese este que manda es esto? Eso será un no barro, sé. ¿no?
1: <risa> Hombre, por el título que tienes tú, yo creo que es de unos niños que van al campo y, y comen, comen chucherías y, y comen un poco a no, no, com tam, no, no. Comer, Me comen
0: seguro. Comer, comen <risa> seguro. Lo que no es chucherías. <risa> jo, bueno, Mate, también. ¿eh?
1: también ¿eh? Depende de cómo lo llames.
0: A ver, ¿cuál decías tú?
1: <risa> yo digo también, aparte de la mamorra, el asombroso cabeza de tornillo y otros objetos extraños. Hostia, que es... También, ah, mira edición 20 aniversario, en este caso, si... Se Esta norma de, de aniversario. Lo que contiene es, eh, como dos o tres historias, además a gran tamaño, o sea, 35 euros, no sé cuántas páginas tiene, pero... Ah, bueno, 144 páginas. 35 euros. Han hecho pues una cosa enorme, al parecer, ah. pero que incluye historias, varias historias eh, sueltas. De, de Mike Minola no necesariamente relacionadas con Hellboy eh, a mí el, el precisamente el asombroso Cabeza de Tornillo es una, una historia muy cortita, ¿eh? que será una historia de 20 páginas y es divertidísima de hecho si no recuerdo mal hay hasta una, un corto animado o algo así que lo adapta es muy muy divertida, pero bueno que son Ajá. son historias sueltas que, que para los que les guste Mike Minola pues seguramente lo encuentran interesante vale pero me ha gustado más el manga que me has recomendado ahora Sí, ¿eh? sí,
0: sí, oye Alguien se lo tendría que pillar y decirnos Es acojonante, pues o sea, sí. cuando estás delante Solo pienso en empotrarte, este es el número dos, La dulce pasión de un joven insaciable Y la portada es Él muy tipo cachas Y ella muy tipo pibón oh. Tras varios altibajos y malentendidos Keita y Nono por fin empiezan a salir juntos la situación es idílica, la vida es de color de rosa, hasta que Keita se ve obligado a trasladarse a Shikoku por trabajo durante un mes. En ese instante comienza una relación a distancia en la que la soledad no tarda en dar paso a los celos. Ahora que la relación es oficial, la atracción entre Keita y Nono se ha vuelto incontenible. ¿Quieres casarte conmigo, Nono? ¿A quién no la, me eh. le gusta esto? Te, te pero yo creo que esto es pero español. Es que
1: ¿Esto este, 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 este es español o qué?
0: Tiene toda la pinta. Va, o sea, te, te mate ah, sí, 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 estilo sí. manga... No, no, Pero este tiene toda la pinta de El autor
1: se llama Crow, que no sé, no sé,
0: no sé... ¿Vamos a buscar qué otras coches ha hecho Crow?
1: Pues lo que sí te digo es que hay alguna reseña de, de, de alguien que dice, mira, con ese... Bueno, esto, no, bueno no sé quién será. Uh -huh. Dice, con este empotrador ya vale la pena el manga, madre mía. Otro que dice que tiene humor, amor y escenas sexuales explícitas. Pero es que Le tú ha gustado miras... mucho
0: normalmente los cómics, los que estamos recomendando de Marvel y de DC, los tienen 200, 300 personas. El número uno de esta gran serie la tienen en Wakun 627 personas.
1: Como ya no es menor. está. Y, vamos, y no.
0: por ejemplo, Cachapa Mafiosa lo ha valorado sí, con cinco no. estrellas y dice, me ha sorprendido para bien. Claro, ella se sí, esperaba sí, un sí. cuento de chucherías y se ha encontrado con otra cosa. Era reacio a comprarlo, porque no me gusta Pero, el Entai. Y por desconocimiento pensé que sería un Entai más, nada más lejos de la realidad. Además del género, que es teen loves, o a quién lo diría, y no Entai, este manga Josei muestra unas escenas sexuales explícitas, donde la mujer siempre disfruta. Pues como la vida, tú edúcate con eso, chaval. Nunca claro. se ve forzada a nada. Siempre hay consentimiento y comunicación. Oye, dentro de su teenager está el tío, eso es responsable, ¿eh? Y Pero en, casi es... todas las, eh, perdón, en casi todas las escenas se ve el uso del condón. Pero
1: esto es muy interesante, que este chico, bueno, sí, sí, sí. dice que es reacio, o sea, entiendo que es, es un chico, que este chico eh, valore eso. Es, sí, sí, pero le, dice le luego... Muy interesante su comentario, sí, sí. ¿eh? Luego dice,
0: los personajes son achuchables. Ay, y bien. el romance es de lo más bonito. Uy, le ha salido la vena ahí romántica. Me ha encantado. Espero con ganas el segundo tomo. Lo único no sé. malo que he podido detectar es spoiler con cierta gordofobia. Ah, amigo. eso ya lo ofendió. No, lo Respecto gordo es hostia. Cuidado. Sí, sí, sí. Respecto del protagonista y su evolución física, mostrando cómo no podía ligar con la prota por su aspecto físico. Uy, me da a mí que esté, todavía no se ha enterado. Cosa que se soluciona haciendo ejercicio. No tiene por qué ser un manga perfecto, obviamente, pero siento que es lo único que no me ha gustado. Por los demás, 10 de 10, o sea, a la altura de Watchmen.
1: Sí. Y dice: Quiero leer más manga TL, que es Teen Slove, supongo, con perspectiva feminista. Oye, para pues mí este chico, su valoración me,
0: me ha gustado muchísimo. O sea, dice no... otro dice otro tiene humor amor y escenas sexuales explícitas y luego también dice el dibujo me ha gustado mucho y sobre todo ver que una protagonista por fin parece que disfruta o sea se debe ser que los mangas las chicas no disfrutan o qué
1: sí, tío pues seguramente claro los o sea los japoneses están muy de la olla y encima con el rollo ese de con las colegialas tío se les va muchísimo la olla y me imagino que siempre es el tío llega y empotra a la tía y la tía ay no 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 ay sí 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 aquí mira es que va que valoren esto tío tiene que ser que es muy chungo. Sí, pero la, luego te llega...
0: Te llega Helger que dice, me gustó, pero le falta más picor. Mm. <risa> una historia mm. muy, dice otra, una historia muy cuca, en la que no podréis evitar sonreír.
1: Qué guay. Pero es tan guay, porque entonces hay humor, hay amor, es cookie, pero luego sí, el emplotador... Sí, me lo pillo. El emplotador, se, se folla la chica y la chica o se folla se el Efectivamente, o sea que te da para todo o sea Te ríes, te puede hacer una dice, bueno, mira, dice
0: otro Es muy divertida, yo también quiero A mi empotrador mira, oye. oye, pero estoy flipando también eh. Le he hecho un vistazo Esto
1: está en tu biblioteca No, no
0: Yo me quedé eh. marmanada de hoy <risa>
1: oh, Madre mía la...
0: pues no nada, lo, da, por... lo miro, lo miro Le he hecho un vistazo, yo, no me quedo con ganas
1: Hombre, claro, claro, hay que, hay que, esto hay que leérselo
0: Me lo leo, me lo leo Vale, oye, ¿qué más? Entonces eh, Me he perdido porque me he ido con esto Y se me han escapado todos los... Ah, aquí, estoy en Chrome, estoy en las novedades Vale, joder, no Sigo atrás, novedades editoriales, ya estoy Entonces eh, ¿Qué más? Ya no queda nada más De esta semana, ¿no?
1: No, de esta semana nada más
0: Vale, y si vamos a una semana más Por delante, es decir, lo de la semana Que viene hay algo eh, que...
1: Claro, ya estaríamos la semana del 12 al 18, ¿no? Que sería...
0: Sí, está un otro manga que se llama Pasión Bajo los Focos, el set de esta que pero... aquí todo es guarro tronco.
1: Pero, tío, esto, pero esto no lo sabíamos. Ahora entendemos por qué la gente lee tanto manga.
0: Oye, hay uno que se llama La chica que quería ser muerte.
1: Sí, esto es, de... es un comité.
0: Sí, pero le dan... Lo ponen mal, 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 y es de Katelyn Kiernan y de... No, 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 son Philips en los dibujos, ¿eh?
1: Eh, sí, mira, pues pero nada no es una. Serie, yo, yo no lo he leído, pero es una serie que salió, o sea, en realidad se llama La chica que quería ser Muerte y creo que por ahí sale Muerte o sale Sandman pero ah. salen en una página hacen un cameo, en realidad no es un cómic que esté en el universo Sandman y que sea necesario para entenderlo, es una cosa, digamos que toca muy tangencialmente al universo, al universo Sandman, así que aquellos que estén queriendo leer una historia de Sandman en este cómic no se la van a encontrar.
0: Mira, también va a salir un nuevo tomo del de Inmortal Hulk, que yo me quedé en el 5, el 5 ya no me lo he pillado. La verdad que me he ha hartado de este Inmortal Hulk y me he bajado del carro. No. Sí, no, y vale. y, y porque la verdad que no me estaba gustando. Tal. Luego, del cabello Luna sale una cosa que se llama Blanco, Negro y Sangre, pero que lo ponen regular, tirando mal.
1: Esto, ¿sabes? Los, los blanco, negro y sangre, estos son blanco y negro y rojo, son los sí. eh, grandes que saca Panini, en los cuales es todo en blanco y negro, menos el uso del rojo que sí se utiliza. Entonces, bueno, pues si te gusta, me imagino que nah. le dan mucha importancia al aspecto visual, pero bueno, al final son historias cortas que no tienen por qué ser ninguna maravilla, ¿no? Bueno, Así que, oye, también pues... aquí tenemos, tenemos este, para este mes, perdón, para esta semana, precisamente, sale la adaptación de Conan el Bárbaro, de la película... Sí, ¿qué le iba a decir al, ahora? Al cómic? Claro, pues grandes tesoros tenemos, Marvel. Eso es, ahí 40, la tenemos... Por,
0: 40 pavitos, ¿eh?
1: 40 euros, yo creo que por ese dinero no merece la pena, es verdad que es un formato muy cuidado, es un formato grande, eh, que al final los Grandes Tesoros de Marvel pues son, son cómics en, en, en gran formato, igual que lo que estamos diciendo ahora del Caballero Luna, pero a mí no merece la pena, es, es John Burcema, es verdad... En el guión está Michael Fresher, ya se había ido Roy a, a DC en este momento. Y bueno, es que es, 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 es lo mismo que la peli, pero dibujado con, por John Burcema. Se puede encontrar seguro que de segunda mano una edición anterior, al menos dos ediciones anteriores, de, de ese mismo material y a un precio mucho más bajo. Y, y si lo quieres leer, pues, pues lo tienes en, ese, en esa edición y, y ya está, no te hace falta este, este cachalote que te veo.
0: Ah, pues entonces. Vamos a pasar. Oye, pues nada más. Así vamos a terminar la temporada 7. Claro. ¿Tienes ganas de temporada 8? Eh, ¿Pero ya toca temporada 8 o qué? No, 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 no. Hoy despedimos las 7. A falta del especial Navidad. Y el 9 de enero, la semana del 9 de enero, volveremos con la temporada 8. Y bueno, bueno, bueno. Miles de programas, muchísimas novedades. Buah. Bueno,
1: yo lo que voy a pedir to, to, to... a la gente... Dime. Sí, sí.
0: No, no, dime, dime, dime tú, dime tú.
1: Que, que yo voy a pedir a la gente dos cosas. Uno, que si han leído Soy el empotrador ese, eh, te, te cuido que te empotro, o como se llama el TVO este, sí. que nos digan qué tal está sí y si lo recomiendan. Y lo otro es que, por favor, si no estás a favor de que la temporada empiece ahora, porque no tiene, nadie lo entiende, estas cosas pues que lo dejes puesta tu queja en público en los comentarios de iBox. Eso,
0: bueno, se puede quejar todo el mundo, pero decir que empieza la parte larga de la temporada, Es decir la temporada 8 dura el doble que la temporada las pares duran el doble que las, las temporadas impares, eso ya es lo está que hecho...
1: más complicada
0: la cosa. Eso es lo que hace más complicada la cosa, pero es así. Entre medias hay un especial Semana Santa y bueno, ya hablaremos en el primer programa de la temporada 8, del plan editorial pod, de podcast, pero bueno, la, yo ya lo he hecho, eh, no sé si tú lo has visto, y, y bueno, es que está todo súper planificado ya, ¿eh? de los, vienen, mm. vienen unos programones, vienen ¿tiene hasta fecha el programa de Pixar? Solo digo eso.
1: Madre mía, eso se llama ponerse una fecha de entrega.
0: Claro, claro, claro. Pero es que además, si lo piensas, y este es el programa 93, tiene lógica cuándo tiene que ser el programa de Pixar. Solo digo eso, solo doy esa pista. Y a pocos que seas un fan de Pixar, sabrás qué programa va a ser el de Pixar. Pues, ya está, ya está todo dicho.
1: Pues ya, yo ya me, ya Porque... me meto la, la autoevaluación de si
0: soy fan de Pixar o no. Claro, porque aquí, aunque tú muchas veces crees que no, en este podcast, y sirva esto de cierre de temporada, todos los números y todo, está todo planificado. Absolutamente. O sea, este, la no cábala, casualidad...
1: ¿Sabéis lo que es la cábala? Pues, sí. pues nosotros hacemos eso. Si sumáis los números de los mejores programas, veréis lo que sale. Es que vais a flipar.
0: Bueno, y que nuestro primer programa fuese el 4 de octubre de 2019... Ni mucho menos es casualidad Nada, nada, en absoluto Pero claro. si te pregunto a ti por qué, tú seguro que ni caes, claro
1: eh, Sí, sí, yo sí sé, sí, sí claro, lo sé Porque era, era jueves y llovía como... No. como
0: cualquier... no, 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 es que yo creo que el primero que no se cree que los programas tienen su número y el por qué eres tú Ah, pues posiblemente, ¿eh? ahora que lo dices sí que puede pasar. Bueno, pues el 4 de julio de 2019, que fue el primer programa de podcast... Octubre, ¿no? Octubre, has dicho. 4, perdona, el 4 de octubre de 2019, eh, que fue el primer podcast, se estrenó una película memorable, que por eso nosotros hicimos el podcast, y por eso lo hicimos de ese personaje. Ah. Y por eso el 4 de octubre de 2024, que se estrena la segunda parte de esa misma película, no será nuestro quinto aniversario, no es casualidad. Vamos a ver lo que tenemos preparado, que ya estamos trabajando.
1: Ostras. Pero qué bien. Pero el 4 de octubre, de ese mismo 4 de octubre de 2019
0: se estén en esa película. Sí, claro, por eso hicimos el programa. Por eso todo va. Es que, claro, tú, yo creo que tú piensas que todo es casualidad. Y no, 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 aquí está todo preparado.
1: Joder, tío. Es que me estoy intentando acordar de que fue el primer programa que hicimos.
0: Pues es que... Pues fue de Batman. Fue de Batman. Pero
1: ¿Se estrenó una película de Batman en, en 2019?
0: No. El 4 ah, de octubre de 2019 nuestros oyentes lo pondrán en los comentarios qué película y enseñárselo a Javier, por favor. Sí, Javier, yo creo, que, yo creo que él viene aquí mmm, a hablar de Cómic sin darse cuenta de todo lo que hay detrás, de todo el equipo que está trabajando
1: no, para no. que todo esto salga. Absolutamente. Claro. nada me estoy, bueno me buscaré bueno dejo a la gente ah vale ya sé qué película es vale eh, bueno pero dejo a la gente que también lo, lo mire por su cuenta claro, seguro que muchos han caído ya
0: claro yo joder si es que estaba todo preparado y por eso la temporada 8 empieza en el programa 94. que lo piensa la gente por qué <risa> No, 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 que es el programa 94, que tú lo dirás, ah, bueno, wow, es el 94, pero es que el 94 es el 124 Legacy, a uno ya del 125, que será un especial que vamos a hacer.
1: Claro, pues es que... Ah, si está es está que todo... Caso, todo sobre su propio peso. Está, está todo preparado.
0: Está todo preparado. todo
1: preparado.
0: Pues oye, ¿hasta el año que viene empezamos la temporada 8?
1: hasta el año que viene...